0: Một lãnh đạo chuyên trách kiểm duyệt thông tin tại Việt Nam nói rằng công ty Facebook dù đã cam kết với chính quyền ngăn chặn thông tin độc hài nhưng vẫn còn né tránh việc này, đồng thời nói thêm rằng Việt Nam sẽ gây áp lực hơn nữa để tăng cường kiểm duyệt. Trang VN Address dẫn lời ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại một hội thảo hôm 30 tháng 6 như sau. Một số doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam vẫn tìm cách né tránh việc ngăn chặn thông tin xấu độc tại Việt Nam, điển hình là Facebook. Công ty Facebook có trụ sở chính ở bang California, Hoa Kỳ chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về phát biểu trên của ông Lưu Đình Phúc. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phúc nói rằng các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đã cam kết với chính quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn gỡ bỏ thông tin xấu độc, Tuy nhiên, do sự khác biệt về quan điểm và môi trường pháp lý, việc xử lý thông tin vi phạm trên các mạng xã hội vẫn còn chậm, chưa triệt để, mất nhiều thời gian, ông Phúc nói. Trang Vietnam Address dẫn lời ông Phúc cho biết, những tài khoản Fanpage thường xuyên bị Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm song các nền tảng chưa xử lý triệt để, dẫn đến hiệu quả chưa cao, mất nhiều thời gian và công sức để xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Theo ông Phúc, một phần nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là giải pháp kỹ thuật hiện tại chưa cho phép tách riêng nội dung vi phạm trên Facebook, YouTube, TikTok để chặn, mà chỉ có thể chặn toàn bộ website vi phạm. Giới hoạt động cho tự do phát biểu trên mạng xã hội cho rằng những bài viết của họ thường xuyên bị ngăn chặn hay gỡ bỏ ngay lập tức và dường như không thấy có sự suy giảm nào trong việc hợp tác giữa các nền tảng này với chính quyền Việt Nam. Nhận định về phát biểu của ông Phúc, ông Đường Văn Thái, một người dùng Facebook đang tìm hành chính trị tại Thái Lan và thường xuyên bị Facebook xóa bài, nói với VOA rằng từ trước đến nay Facebook cùng các công ty khác vẫn đi đêm với chính quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn thông tin trên mạng.
1: Tất cả những cái thông tin này đều là cái định hướng của Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra, uh, nhận định một chiều. Bộ Thông tin Truyền thông nói như vậy, nhưng mà thực tế là uh, các cái nền tảng như là Facebook, Uh, Google, TikTok là họ vẫn hợp tác đi đêm với lại uh, chính phủ Việt Nam đó bởi vì thì tất cả những các cái bài viết mà các cái tài khoản uh, YouTube, uh, Facebook, TikTok mà có cái sự ảnh hưởng ở trên mạng xã hội, có cái sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đều bị gỡ ngay lập tức.
0: Trong tháng 6 đầu năm nay, cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã đề nghị 4 doanh nghiệp lớn là Facebook, Google, TikTok và Apple ngăn chặn gỡ bỏ thông tin vi phạm trên các nền tảng trong nỗ lực đẩy mạnh tăng cường quản lý các mạng xã hội, cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam, vẫn theo truyền thông trong nước. Nhà hoạt động được Văn Thái cho biết rằng Facebook dường như vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội
1: thật sự ra thì ở uh, uh, Facebook là họ chỉ có chịu cái sự áp lực của chính phủ Hoa Kỳ ở tại trên cái địa bàn các cái nước địa bàn của cái nước nào mà coi như là, chính phủ uh, làm cứng với lại uh, uh, Facebook thì bây giờ Facebook mới thật sự là bây như là đứng về phía người sử dụng chứ còn ở Việt Nam thì thì Thái giám khẳng định là chắc chắn là tương lai Facebook Việt Nam sẽ coi như là, đi theo cái xu hướng là thân với chính phủ Việt Nam để coi như là, càng ngày những cái người mà chơi mạng xã hội Facebook ở Việt Nam là rất là khó khăn và uh, Facebook sẽ có cái chiều hướng có nghĩa là uh, tuân chỉ theo 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 những cái cam kết với lại bộ thông tin truyền thông nhiều hơn và sẽ chặn uh, chặn nhiều hơn.
0: Việt Nam với dân số 98 triệu người nằm trong số 10 thị trường hàng đầu của Facebook. Dưới số lượng người dùng vào khoảng từ 60 đến 60 triệu theo dữ liệu của công ty vào năm 2021, YouTube có khoảng 60 triệu người dùng tại Việt Nam và TikTok có 20 triệu theo ước tính của chính phủ vào năm 2021 vào tháng 4, 2022, Việt Nam dự trù đưa ra các quy định mới yêu cầu các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung mà họ cho là bất hợp pháp trong vòng 24 giờ, một động thái củng cố sự kiểm diệt khắc khe nhất thế giới đối với mạng xã hội và tăng cường sự kiểm soát của đảng Cộng sản cầm quyền trong đối chính quyền đàn áp các hoạt động chống phá nhà nước, theo hãng tin Reuters. Quy định này yêu cầu gỡ bỏ nội dung và dịch vụ bất hợp pháp trong vòng 24 giờ không có thời gian ân hàng, và các buổi phát trực tiếp bất hợp pháp phải bị chặn trong vòng 3 giờ. Nếu không tuân thủ, các mạng xã hội có thể bị cấm ở Việt Nam.
2: Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa xác nhận thông tin về hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam vì cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên khi đang ở đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha thông báo, Cảnh sát Mohawka thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn thông tin từ Đại sứ quán cho biết hai nghi phạm đã được tại ngoại và đang trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Thông báo của Bộ Ngoại giao nói, Đại sứ quán đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin đề nghị phía Tây Ban Nha bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán. Bộ này cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát vụ việc và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định của Việt Nam và quốc gia sở tại. Trước đó, hàng loạt hãng truyền thông Anh đưa tin một thiếu nữ Anh 17 tuổi đã tố cáo với cảnh sát tại Tây Ban Nha rằng cô đã bị hai người là nam diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng người Việt Cưỡng hiếp trong khách sạn tại Mallorca của Tây Ban Nha Sau khi cô gặp các nghệ sĩ này ở một nhà hàng gần đó Và bắt đầu giao lưu với họ Hai nghệ sĩ Việt đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt vào thứ Bảy 25 tháng 6 với cáo buộc cưỡng hiếp cô gái Theo tờ báo địa phương của Tây Ban Nha Hai người nổi tiếng là một diễn viên và một nhạc sĩ Ở độ tuổi 37 và 42 Đã ra hồ tòa vào hôm thứ Ba Họ đã được trả tự do nhưng hộ chiếu của họ đã bị thu hồi Cô gái người Anh khai rằng hai nghệ sĩ Việt đã ở một khách sạn ở em trong khi cô gái và gia đình ở một khách sạn khác. Họ gặp nhau tại một nhà hàng vào tối thứ Sáu, bắt đầu cuộc trò chuyện và uống rượu với nhau. Một lúc sau, cả ba đã đi đến bãi biển và họ bắt đầu thân mật với nhau. Sau đó, cả ba trở về phòng khách sạn của một trong hai nghệ sĩ Việt Nam. Chính nơi đây, họ bị cáo buộc đã thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái. Khai với cảnh sát, thiếu nữ người Anh nói, Sau khi ép buộc cô quan hệ tình dục, hai nghệ sĩ Việt đã bắt cô đi tắm để tẩy rửa chất dịch trong cơ thể. Tuy nhiên, cô gái đã kể lại sự việc với dì của mình và cảnh sát đã ập đến khách sạn. Cô cũng đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Giữa lúc Tây Ban Nha và Anh đều chưa tiết lộ danh tính của hai nghệ sĩ Việt, mạng xã hội tại Việt Nam đã dậy sóng với những hình ảnh, địa điểm và thông tin trùng hợp về chuyến đi của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đến đảo Mahokka trong khi đi công tác châu Âu, kể cả chi tiết, diễn viên nổi tiếng này phải dùng một tài khoản lạ để liên lạc với vợ con vì lý do mất điện thoại. Tại buổi họp báo vào chiều 1 tháng 7, khi được đề nghị làm rõ những thông tin trên mạng xã hội về vụ bê bối này, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, nói rằng, theo những thông tin chưa chính thống, diễn viên Hồng Anh có đi du lịch ở châu Âu và có liên quan đến vụ việc đang được điều tra. Ông Tài cho biết, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã yêu cầu giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội báo cáo về việc này, vì Hồng Đăng là diễn viên thuộc biên chế Nhà hát Kịch Hà Nội. Ông nói, khi nào Nhà hát Kịch Hà Nội có báo chí có báo cáo thì Sở Văn hóa Thể thao sẽ có thông tin chính thức tới báo chí. Trong khi đó cũng trong ngày 1 tháng 7, Đài Truyền hình Việt Nam VTV đã ra chỉ thị thay thế hoặc cắt bỏ tất cả các chương trình có sự xuất hiện của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, hai tên tuổi đang ăn khách của làng giải trí Việt. Thông báo của VTV nói về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đài, ban ban thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất, giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu thấy xuất hiện hình ảnh hai nhân vật này trên sóng số ngay từ ngày hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Tờ báo địa phương Tây Ban Nha. Utima Ora cho hay, hai nghi can đã được tại ngoại sau khi được đưa đến một phiên tòa kín nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Vào thời điểm vụ bê bối diễn ra, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang có chuyến công tác ở Ý và Tây Ban Nha. Sau khi thông tin được đưa ra, tên của hai nghệ sĩ này đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên
0: Google. Hôm 30 tháng 6, Chính phủ Việt Nam tổ chức bàn giao hai hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam cho Chính phủ Hoa Kỳ. Thông tấn xã Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích đã bàn giao các hài cốt này trong buổi lễ diễn ra ở Sân bay quốc tế Đà Nẵng cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Nội và Cơ quan Kiểm kê Tù binh Chiến tranh và Quân nhân mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội. Tin cho hai, đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 158 kể từ năm 1973 cho đến nay. Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Hai bộ hài cốt được phía Việt Nam bàn giao cho phía Mỹ lần này là kết quả của đợt tìm kiếm chung lần thứ 146 và 147 từ tháng 2 đến tháng 6 2022, truyền thông Việt Nam cho biết. Thông báo cho biết các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Hoa Kỳ đã giám định các bộ hài cốt này tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan đến các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii của Mỹ để xác minh thêm. Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác trong hơn 30 năm qua để kiểm kê đầy đủ những người Mỹ còn mất tích trong chiến tranh. Theo số liệu của phiếu Hoa Kỳ, tính đến ngày 13 tháng 4, 2022, cơ quan này đã tiếp nhận được 729 bộ hài cốt, và còn đến 1.244 quân nhân Mỹ mất tích từ chiến tranh Việt Nam chưa được kiểm kê.
2: Một binh sĩ Ukraine gốc Việt vừa tử trận trong lúc tham gia chiến đấu ở mặt trận Donbass, khu vực miền Đông đang trở thành chảo lửa, khi quân Nga tăng cường tấn công để đạt mục tiêu chiếm khu vực chiến lược này. Thượng úy Nguyễn Văn Minh, 27 tuổi, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, đã hy sinh vào ngày 26 tháng 5, trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cho biết. Cơ quan đại diện của Ukraine nói, Ukraine biết ơn mẹ của cháu Minh, bà Phạm Thị Sao, đã nuôi dạy một người con trai dũng cảm. Đại sứ quán Ukraine xin chi buồn cùng toàn thể gia quyến và cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine. Nguyễn Văn Minh mãi là anh hùng của đất nước Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Việt Nam, ông Alexander Gaman cho biết, Thượng úy Nguyễn Văn Minh được sinh ra ở Kiev và sống ở Kharkiv. Anh đã chọn đi nghĩa vụ quân sự sau khi Nga xua quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Nguyễn Văn Minh đã tốt nghiệp Học viện Quốc gia của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và từng là Trung úy trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine. Đăng kèm những hình ảnh video Nguyễn Văn Minh chơi nhiều loại nhạc cụ, Đại sứ Ukraine cho biết Minh là một người có năng khiếu, chơi nhạc cụ, hát hay và vẽ rất đẹp. Ông nói, Cháu ấy đã có những kế hoạch lớn cho tương lai, nhưng những kế hoạch của cháu đã bị tiêu diệt bởi Nga, một kẻ khủng bố và một kẻ xác nhân hủy diệt mọi thứ. Cháu ấy 27 tuổi và sẽ luôn ở tuổi 27. Đại sứ Kaman nói trong ngày diễn ra lễ tàng của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh vào ngày 29 tháng 6 tại nhà hỏa táng thành phố Kharkiv do hội người Việt tại thành phố này giúp lo liệu vì bà Phạm Thị Sao đã sơ tán về quê nhà ở tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Gọi Nguyễn Văn Minh là con trai của cha mẹ người Việt Nam và cũng là đứa con trai của Ukraine, ông Kamal xin hạ người cúi đầu trước người mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Minh và tôn vinh anh là anh hùng và niềm tự hào của Ukraine. Ông nói, chúng tôi, những người đang sống, có ơn nợ vĩnh viễn với mẹ. Ngoài tổn thất về sinh mạng của các binh sĩ hai bên, cuộc tấn công xâm lược của Nga và Ukraine mà Moscow gọi là chiến dịch đặc biệt còn khiến hơn 10.000 thường dân Ukraine thương vong. Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cơ quan này nói đây chỉ là những con số xác minh được, trong khi con số thực tế là cao hơn đáng kể.